0: Dillard war ein Rebel, you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Dillard war ein Rebel, wie like ich gesagt habe, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end, you know what I'm saying? Ja, hallo zu einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Ähm, wenn man Verletzungen an einer der Extremitäten hat oder sei es jetzt äh, im Schulter, Knie-, Knöchelbereich, dann bekommt man oft äh, auf Überweisungen oder im, in vielen Reha-Plänen steht dann immer auch äh, Training der Propriozeption, Stabilitätstraining, Koordinationstraining und so weiter. Ähm, All diese Begriffe ähm, sind eigentlich ja, sozusagen Teile oder Unterkategorien, wie auch immer man es äh, nennen will, äh, des sensormotorischen Trainings. Ähm, das ist auch das heutige Thema. Seit ungefähr, der, ja ich sage jetzt mal, Jahrtausendwende kann man ungefähr sagen, ist das sensormotorische Training im Bereich von Prävention und von äh, überhaupt in der Reha, kriegt das immer mehr Bedeutung. Ähm, und wie vorhin erwähnt, so in der Literatur und auch in der Praxis sind jetzt die Begriffserklärungen dafür jetzt eigentlich, man kennt mehrere Synonyme dafür sozusagen. Ähm, deshalb verschwimmt das Ganze ein bisschen. Aber grundsätzlich fallen all diese Dinge, wie oben gerade erwähnt, äh, ist dieses sensomotorisches Training, was einfach Teil auch in jeder Reha sein sollte. Ähm, egal ob jetzt nach einer Operation oder auch bei Überlastungssyndromen, ist gerade auch auf dieses sensormotorische System ähm, wichtig, dass man das auch in die, in die Reha integriert. Weiter soll es natürlich auch in Prävention integriert werden oder in Training. Da ist das einfach äh, ganz wichtig, ähm, dass man das auch hat. Warum das Ganze so ist, werde ich dann einfach auch äh, später noch erklären. Ähm, und ja genau, eben in der Reha ist auch da wieder, wie bei Krafttraining, Sprungtraining, Lauftraining ist auch da in der Reha ein, ein geplanter Aufbau eigentlich wirklich, äh, Notwendig auch, also nicht, dass man da mit den schwierigsten Übungen gleich einsteigt, sondern dass man da einfach auch äh, das wirklich auch äh, aufbaut, eine schöne Progression dabei hat. Das Thema sensomotorisches Training möchte ich in der heutigen Einheit sozusagen besprechen. Einfach so ein paar Definitionen wieder dazu, wie ich dazu stehe, wie ich es in der Praxis anwende, ähm, wie man das Ganze integriert sozusagen in die Reha. Und ja, das ist das heutige Thema sensomotorisches Training. Also grundsätzlich Sensomotorik, ähm, ja, wie es der Name eigentlich schon sagt, das setzt sich zusammen aus den zwei Wörtern Sensorik und Motorik. Sensorik auf der einen Seite die Aufnahme von den ganzen Informationen und Weiterleitungen, das zentrale Nervensystem, also jetzt Gehirn-Rückenmark und die Motorik ist sozusagen dann die Ansteuerung bzw. Die, die daraus folgende Bewegung, Anspannung der Muskulatur. Das heißt, diese Sensomotorik ist sozusagen eigentlich das Zusammenspiel zwischen Muskel- und Nervensystem. Ähm, es ist sozusagen diese aktive Komponente des Stütz- und Bewegungsapparates und ja somit eigentlich die Grundvoraussetzung für sämtliche zielgerechte, zielgerichteten Bewegungsausführungen. Ja. Ähm, Grundsätzlich kommen dieses, also funktioniert das sensomotorische System, damit es eben Informationen aus verschiedenen Rezeptoren und Sinnesystemen aus der Peripherie bekommen, also eben aus Knie, Sprunggelenk, Schulter, Ellbogen und so weiter. Und diese Meldungen werden dann sozusagen über so aufsteigende Nervenbahnen, afferente Bahnen nennt man das, an dieses zentrale Nervensystem weitergeleitet und dort wird dann einfach die Information zu einer Antwort verarbeitet. Und eben diese Antwort wird dann über absteigende Nervenbahnen, Systeme sozusagen wieder äh, zu den Effektoren, also Muskel, Sehne, Gelenk, Band, Kapsel, Apparat weitergeleitet und leiten dann dort sozusagen eine Bewegung ein in das Ganze. Ja. Also, wie gesagt, das sensormotorische System besteht sozusagen aus eigentlich so also einem komplexen, kreisförmigen, zusammengestalteten, geschalteten Strukturen, die eben gemeinsam alle Bewegungsleistungen ausführen. Also es beinhaltet eben diese Sinnesmodalitäten, diese sensorische, die für die Gelenkstabilisierung und äh, postuale Kontrolle, Rumpfkontrolle erforderlich sind und außerdem implantiert der Begriff motorisch sozusagen auch diese, ja, die Leistungsverbesserung der motorischen äh, Ansteuerung. Es gibt da in dem Sinn so, so drei Sinne, Was spricht man davon. Man spricht da einerseits von dem Stellungssinn, das bedeutet sozusagen die Orientierung über die Winkelstellung der Gelenke, ähm, wie die Stellung der Glieder zueinander sind, ohne jetzt eine visuelle Kontrolle dazu zu haben. Das heißt, der Sinn wird quasi so, als äh, Joint Position Sense bezeichnet, jetzt, wenn man das ins Englische übersetzt. Ähm, der Bewegungssinn, das ist der zweite, der steht dann sozusagen für diese Richtungsorientierung und die Geschwindigkeit der Gelenkbewegung, quasi bei aktiven und auch passiven Bewegungen, falls äh, Bewegungen, die jetzt ebenfalls ohne optische Kontrolle sind, wird hier auch oft als Kinetesia bezeichnet sozusagen. Und der dritte Sinn, der da einfach auch bei dem sensormotorischen System noch wichtig ist, auch zu erwähnen, der dieses Ganze dann komplementiert, auch das Ganze, das ist der Kraftsinn und der bezeichnet sozusagen die Fähigkeit, ähm, ja also das Ausmaß an Muskelkraft einzuschätzen, das quasi benötigt wird, um eine Bewegung jetzt äh, durchzuführen, sei es eine Kniebeuge oder ein Schuss und wie auch immer, oder gegen einen Widerstand, eine Gelenkstellung da auch dann eben zu halten, eben wie bei der Kniebeuge. Genau, also das ist jetzt einmal so überblicksmäßig, was das sensormotorische System beinhaltet. Also es geht hier eben um eine einen Informationsaustausch. einerseits kommt der, in, äh, der Input äh, von den Gelenken, Sehnen, Muskeln, die eben aus der Peripherie und die gehen dann in dieses zentrale Nervensystem. Dort wird das Ganze verarbeitet auf Rückenmarksebene, auf, auf Gehirnebene und geht dann sozusagen wieder nach unten und führt dann sozusagen eine Bewegung aus oder stabilisiert, je nachdem. Und umso besser dieses Zusammenspiel natürlich funktioniert, umso besser ist auch dein Gelenk geschützt bei dynamischen Bewegungen und so weiter. Und das ist eigentlich so die, der Sinn ja einer jeden Reha, dass sowohl einerseits der Kraftbereich gut abgedeckt ist, dass man da keine Probleme hat, dass die Beweglichkeit gut ist und eben auch, dass diese Stabilität ähm, Teil der Reha ist und dass die ja auch gut funktioniert, weil das ja so der, ja, wenn der gut äh, ausgeprägt ist, die ganze Muskulatur darum herum natürlich dann viel, viel besser äh, auch arbeiten kann. Gerade wenn man da jetzt zum Beispiel nach einer Operation, das kann jetzt von Schulter bis Knie sein, ähm, Knie ist halt jetzt, oder Sprunggelenk ist es halt der Klassiker, dass man da dann einfach, man kennt das, irgendwelche instabilen Unterlagen, Wackelbretter, MFD-Bretter und so weiter. Also ich glaube, in der Praxis hört man das oft, dass die Leute dann sagen, ja, na, ich habe eh so ein MFD-Brett daheim, da stelle ich mich eh immer drauf, ich arbeite eh mit dem oft und so weiter. Alles alles gute Dinge. Ähm, es geht aber auch hier, das ist, ich sage immer, ein, ein, ein Balance-Pad daheim zu haben, ist das eine, das ist wie ein Teraband vielleicht daheim zu haben. Ja, man kann da vielleicht bei gewissen Verletzungen am Anfang mit einem Terraband kann man, kann man gut arbeiten zum Aktivieren, zum Reaktivieren nach einer, nach einer Operation. Aber im späteren Verlauf ist es dann einfach auch wichtig, dass man hier dann auch mit anderen Mitteln arbeitet oder andere Reize bekommt. Also nicht einfach immer nur draufstellen in einem Einbeinstand. Also da braucht es dann schon auch auf auch eine Steigerung, was das betrifft und, und wie gesagt, einfach nur draufstehen oder der Klassiker beim Zähneputzen auf einem Bein stehen, ist natürlich gut. Äh, für den Alltag wahrscheinlich ausreichend im Sport braucht es da mehr, definitiv. Wenn du da wieder in deinen, deine Sportart wie Handball, äh, Fußball, Basketball, Skifahren, wie auch immer zurück möchtest, dann muss da auf jeden Fall definitiv mehr äh, kommen, was das betrifft. Ähm, was dazu betrifft, ähm, grundsätzlich ähm, gibt es eben mehrere Unterbegriffe. Also es ist eben wie, wie eingangs erwähnt, diese Propriozeption, ähm, dann dies, gibt es diese Perturbation, das ist auch jetzt immer mehr ein Begriff worden in den letzten Jahren, der da auch sehr äh, oft ähm, verwendet wird. Dann eben grundsätzlich der Gleichgewichtssinn auch natürlich und dann eben auch noch Rumpfkraft, Koordinationstraining. Ich möchte heute in der Folge jetzt Rumpfkraft ist, ist super wichtig und muss einfach Teil in jeder Rehe sein oder es ist wichtig, dass, dass jeder, einen, einen, jeder Sportler auf jeden Fall einen, und Sportlerinnen einen gut trainierten Rumpf hat, weil der einfach äh, sozusagen das Zentrum ist, Es ähm, das heißt ja nicht umsonst, Rumpf ist Rumpf ähm, und das ist einfach guter Rumpf, hilft dir in allen ähm, ja. Lebenslagen sozusagen, äh, so auch im Sport, äh, dass du da einfach äh, gut stabil bist, vom Zentrum schon her. Äh, da kannst du auf Wackelbrettern stehen, was du willst, wenn du vom Rumpf jetzt nicht wirklich gut beieinander bist, dann wirst du trotzdem auch immer wieder Problematiken haben, was die Stabilität vom, von einzelnen Gelenken auch betrifft. Ähm, genau, also das heißt, auf so Rumpfkrafttraining, da möchte ich in der Folge jetzt nicht näher drauf eingehen, es geht mir wirklich um dieses sensomotorische, was eben oft darunter verstanden wird, eben weil da oft Propriozeption erwähnt wird, Perturbation. Auf diese Begriffe möchte ich heute ein bisschen eingehen und auch wie ich das in die, in die Reha dann auch sozusagen integriere. Und unterm Strich ist dieses Sport, äh, dieses sensormotorische Training ja auch die Grundlage dann auch für Koordinationstraining, genauso wie Krafttraining da auch viel reinsteht. In der Ko Im Koordinationstraining versuchst du ja diese Dinge dann alle zu integrieren, ähm, dass einfach diese Abläufe miteinander gut funktionieren und da kann man sich ja dann auch austoben, sei es jetzt in der Prävention oder eben in der, in der Rehabilitation. Gut, also eben wie gesagt, dieser Begriff Propriozeption der ist, ähm, wie gesagt, ja im, im eigens, eigentlichen Sinne deutet ja eigentlich nur so, also Proprius steht ja für eigen, aus dem Lateinischen und äh, Rezipere sozusagen das Aufnehmen, aus den beiden Wörtern ja geht das zusammen und deshalb kann man sozusagen die Propriozeption als die Wahrnehmung des eigenen Körpers bezeichnen. Ähm, also wie gesagt, das Propriozeptive Zungenbrecher, auch das Wortsystem äh, das bekommt eben afferente Informationen äh, von eben diese Propriozeptoren und nehmen sozusagen eine bewusste Wahrnehmung über den Muskelzustand und Gelenkstellung. Also die machen das sozusagen möglich dafür. Man nennt das auch so diese Tiefensensibilität, äh, Wahrnehmung des eigenen Körpers. Das fällt da auch sehr oft runter, diese tiefen Tiefenmuskulatur, die einfach äh, nah am Gelenk sitzt und die da einfach äh, als erstes auch greift sozusagen, ja. Deshalb ist für mich die Probezeption immer am Anfang des Training, also der Reha auch Teil des äh, Trainingsprogramms, dass ich das schon früh einbaue. Natürlich ist es da, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Meniskusnaht, äh, wo man jetzt vielleicht zu Beginn noch nicht belasten kann, baut man das dann im Liegen ein. Ja, da gibt es auch ganz nette Möglichkeiten, um das umzusetzen, schon mit äh, unterschiedlichen Materialien, dass man da auch trotzdem schon diese Propriozeption, diese Wahrnehmung einfach schon von Beginn an ähm, ja, forciert und dass das einfach sehr sehr schnell wieder sozusagen zurückkommt. Ja. Aber wie gesagt, bei dieser Propriozeption geschieht sozusagen diese Aufnahme von den Informationen jetzt nicht über die, über die ganzen großen Rezeptoren wie das Auge, Ohr oder Gleichgewichtsorgan, sondern eben so über diese kleinen Rezept Rezeptoren, die eben zum Beispiel in der Muskulatur sind oder in den Gelenken. Also wie gesagt, die Propriozeption ist sozusagen eben ein Teil der Sensomotorik und oft am Anfang gerade da kann man sehr viel mit dieser Propriozeption auch arbeiten, diese tiefen Stabilität, die Fähigkeit ebenso den Zustand die Veränderung von Gelenkwinkelpositionen äh, zu erfassen und, und Bewegungen sozusagen auch wahrzunehmen. Und ähm, weil eben diese Propyrezeptoren, auch hier ist wieder dieser Regelkreis da, dass die eben den ZNS sozusagen Kenntnis über Muskellänge, die Sehnendehnung, die Gelenkstellung und ja auch die Lage des Be und Bewegung vom, vom Körper generell ähm, sozusagen weiterleiten. Und das Ganze geht über so spezifische Strukturen, die befinden sich eben in den Muskelspindeln, in den Sehnenspindeln, in Hautrezeptoren, in Gelenkrezeptionen und so freien Nervenänderungen. Und da wirken eben eine Vielzahl von diesen Propriozeptoren aus Muskeln, Sehnen und Gelenken und da, wie gesagt, gehören eben diese oben erwähnten Muskelspindeln, jetzt golgi organe das ist jetzt natürlich sehr in die Tiefe rein, aber grundsätzlich kann man sagen einfach, dass eine gute Propriozeption führt sozusagen zu einer schnelleren und präziseren ähm, Reizaufnahme und sozusagen deren Verarbeitung und das ist dann auch wiederum wichtig für eine zielgerichtete und genaue Ausführung, also die ermöglicht das sozusagen. Ja. Und ähm, Deshalb ist es eben wichtig, dass, dass diese Probezeptoren sozusagen ähm, als eigenständige Fähigkeit versucht wird, am Anfang zu verbessern, ähm, damit diese einfach auch schnellstmöglich auch wieder da ist, diese Wahrnehmung nach Operationen. Ähm, und genau, also diese, diese Faktoren die bilden sozusagen so ein System, was ähm, ja, reflektorisch auf die, auf die Innovation der Muskulatur wirkt und dadurch ähm, hast du hier einfach ähm, gezielte Reize, dass du einfach diese umliegende Muskulatur, ich, ich habe da auch jetzt dann das Beispiel Thema Kreuzband kurz rausgepickt, an dem kann man das ganz gut auch äh, beschreiben, wie wichtig das ist, dieses Zusammenspiel und dass diese Propriozeption eben sehr ähm, schnell auch wieder reaktiviert wird, ja? ähm, dass man hier einfach ganz gut arbeitet in der in der Prävention, finde ich, ist Propräzeption jetzt für mich jetzt nicht so ein Thema, ähm, weil ich hier ja schon in einem höheren training bereich mich oft dann befinde, also jetzt nur so klassische Wahrnehmung, jetzt eben wie dann in weiterer Folge beim Kreuzband oder so dann auch beschrieben ist. Also da bei einem gesunden Patienten, der Präventivarbeiter, setze ich das schon meistens vor und meistens ist das auch vorhanden. Es geht einfach nach einer Operation sehr oft verloren, wenn man eine lange Ruhigstellung hat oder so weiter, dass, dass hier einfach dieses propriozeptive System dann einfach auch äh, abgeschwächt ist und, und einfach hier wieder aktiviert werden muss, dass dieser Regelkreis, dieser Funktionskreis, sozusagen diese Afferenzen und Efferenzen, dass die einfach wieder besser miteinander funktionieren. Ähm, am Kreuzband ist das nämlich, nämlich so das Ganze, dass diese Propriozeptoren sozusagen, die geben eine, eine Info über die Stellung des Kniegelenks, wie das sozusagen im, im Raum steht ja, oder das Verhältnis dazu. Ja. Und anhand dieser Informationen werden diese ganzen komplexen Bewegungsabläufe koordiniert und kontrolliert, die im Sport einfach so auftreten. Ähm, das heißt jetzt doch, wenn jetzt aber zum Beispiel ähm, jemand sein Kreuzband gerissen hat, dann gab es da auch zum Beispiel nette Studien, die einfach gezeigt haben, dass, dass diese Fähigkeiten, diese propriozeptiven Fähigkeiten einfach deutlich herabgesetzt sind in den ersten Phasen danach, dass die Leute da wirklich Probleme haben, wirklich Defizite haben, dass wirklich eine funktionelle Instabilität ähm, vorliegt, weil einfach dieser Regelkreis unterbrochen ist, weil diese dieser Rezeptoren, die die Info weitergeben die am Kreuzband sitzen, die reißen und somit ist dieser, ja, dieser Kanal sozusagen ähm, äh, beendet und dadurch kommt es dann einfach dazu, dass da nach oben keine Info kommt und dadurch kann einfach dieser Regelkreis auch nicht funktionieren. Deshalb hat man da eben dann sozusagen zwei Probleme. Man hat einerseits diese mechanische Instabilität aufgrund dieser Translation der Tibia. wir haben das im Beinstrecker-Thema ja auch besprochen, was da passiert, dass das dann einfach ein Stress ist, also du hast einerseits diese mechanische Instabilität, weil einfach das Kreuzband diese Stabilität der tibia anterotranslation nicht mehr gibt und auch Rotation natürlich und ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich die Zerstörung von diesen Rezeptoren, die im vorderen Kreuzband auch sind, und daraus resultiert dann eben so ein Defizit von diesen propriozeptiven Fähigkeiten, wo es einfach dazu kommt, dass man, sich, dass man hier einfach instabil ist, weil die umgebende Muskulatur einfach nicht mehr so gut arbeitet. Weil eben diese fehlende, ja sozusagen diese afferente Rückmeldung aus der Peripherie sozusagen, die kommt, kommt nicht durch. Dieses neuromuskuläre Ansteuerungsmuster, das verändert sich und das äußert sich dann eben durch eine verminderte eben, dass man Instabilitätsprobleme hat. Ja? man kann gewisse Gelenk, äh, Gelenkwinkelstellung jetzt nicht mehr so gut äh, repositionieren. Äh, man kann ähm, reproduzieren, Entschuldigung. Ähm, äh, und man hat auch gemessen, dass es einfach eine geringe Aktivität von unterschiedlichen Muskeln, zum Beispiel jetzt die jetzt speziell für den für den Knieapparat noch wichtig sind, wie jetzt der vastus medialis und ähm, dass die einfach hier eine, eine geringere Aktivierung hat dafür, aber es zu einer stärkeren Aktivierung vielleicht von ein paar anderen Muskeln kommen, weil die sich dann einschalten und dadurch einfach dieses Zusammenspiel nicht mehr sozusagen funktioniert. Ähm, deshalb hat man eben so subjektive Instabilitäten. Es kann natürlich beim jeden unterschiedlich sein, aber das Problem ist halt, dass sozusagen jetzt diese alleinige, ja, operative Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes nicht ausreichend ist, um diesen Regelkreis auch wiederherzustellen. Es ist nämlich so, dass durch den, ähm, ja, einfach durch den Verlust dieses originalen Kreuzband und dieses neue Kreuzband, was dann eingesetzt wird, dieses, die hat diese Rezeptoren einfach nicht. Und man ist sich dann auch immer nicht so im Klaren, ob die auch wiederkommen. Ja, also man gehe davon aus, dass schon nach einer gewissen Zeit vielleicht ein paar freie Nervenänderungen, die in die Richtung gehen, auch wieder ein, einwachsen in das Kreuzband. Aber so richtig hundertprozentig sicher ist man da noch nicht. Also man geht dabei schon noch ein bisschen eher davon aus, dass diese äh, rezeptorischen, äh, äh, propriozeptiven Rezeptoren hier einfach auch nicht mehr so zurückkommen, wie sie vorher beim Waren. Und deshalb hast du eben einen Verlust von diesen ähm, Vorderes Kreuzband und, und Oberschenkelrückseite-Reflexbogen, der ist da einfach und der kann einfach nicht mehr wieder vollständig hergestellt werden. Und deshalb braucht es dafür eben so ein intensives ähm, postoperatives Propriozeptionstraining zu beginnen, ähm, dass man hier einfach diese feine Abstimmung auch wieder bekommt. Also deshalb ist es wichtig, eben sensomotorisches Training auch in zu integrieren. Und eben wie man es mit Krafttraining macht, zu Beginn vielleicht eher im koordinativen Bereich, Kraftausdauerbereich und dann und genauso macht man das auch, was das sensomotorische Training betrifft. Das heißt, man arbeitet hier am Anfang vielleicht öfters mit propriozeptiven äh, Trainingsreizen und geht dann später über, ähm, man, es gibt hier Trainingsmethoden, dass man einen Laser nimmt, den man vielleicht auch an die Schulter gibt oder ans Knie gibt, um hier einfach wirklich so kleine, Bewegungen zu kontrollieren, zu spüren und wahrzunehmen, damit man hier diese Propriozeption dann auch trainiert. In weiterer Folge wird das Ganze dann natürlich immer dynamischer und intensiver und da gibt es dann eben auch den Begriff der Perturbation, was in, in letzter Zeit immer, immer öfters äh, aufgekommen ist. Es ist eigentlich, ähm, sagen wir so, es ist eigentlich ein der Begriff steht im Endeffekt jetzt so für Übungen, bei denen sozusagen auf die Muskulatur, oder auf das Gelenk ja, spontane Störreize gesetzt werden. Jetzt Zum Beispiel eben, dass man auf wackeligem Untergrund steht oder dass man ähm, ja, den Patienten ablenkt oder mittels Gymnastikball und so weiter und so fort hier vielleicht gegen einen Oberkörper oder einen Unterschenkel einfach einen Input gibt was einfach zu Irritationen des Gleichgewichts führt. Und ähm, grundsätzlich sorgt das Perturbationstraining für eine Aktivierung des mittleren Teil des Kleinhirnes. also das passiert dann eher auf Kleinhirnebene, ähm, wo diese neuronale die Kontrolle der Wirbelsäule auch ermöglicht. Also es geht da einfach auch viel ähm, wie soll man mal sagen, auf, auf Wirbelsäulen-Ebene, dass das einfach auch viel ist dabei, dass jetzt nicht nur auf Gelenk fokussiert, sondern Perturbation ist dann wirklich schon ein bisschen allgemeiner. Also es geht dann, also so ein Klassiker ist zum Beispiel auch, dass man eine, eine Langhandelstange nimmt und links und rechts Gummibänder nimmt und da noch Handelscheiben oder so hängt die dann permanent in Bewegung sind, wo man ständig ausgleichen muss, wo der Rumpf ständig aktiv sein muss, also auch diese ganze Wirbelsäulenmuskulatur, wo man dann eben wieder bei dieser Rumpfkraft sind und das wird da hier einfach noch vom, ja, mehr angesteuert und passiert eben, wie gesagt, auf, auf Kleinhirnebene, ähm, weil dieses Kleine sozusagen, diese ganzen Bewegungsfehler, die da eben ja, zustande kommen, wenn man eben... Ähm, einen wackeligen Input hat oder eben äh, Reize von außen vom Therapeuten, ähm, dass dieses Kleine dann eben diese Bewegungsfehler korrigiert. Und im Laufe der Zeit passt sich das so in der Regel an und dadurch verbessert das auch die Stabilität während der Bewegung. Und ähm, deshalb ist eine gezielte Perturbation von außen kann eben diesen, was eigentlich ein natürlicher Effekt ist, kann den einfach noch mehr äh, simulieren und ja dadurch kommt es hier zu einer Verbesserung und man kann diese ganzen Ablenkungen dann einfach viel besser in das ganze äh, System integrieren und, und man, man sieht da wirklich super Fortschritte. Also ich sehe das ist immer wirklich wie so beim, beim Muskeltraining, das sieht man ja dann auch, der Muskel wächst, äh, man schafft mehr Gewicht und so weiter und bei dem, Stabilitä äh, bei dem sensormotorischen Training Jetzt sage ich auch so ein Stabilisationstraining. Ähm, diese Begriffe, wie gesagt, sind alle sehr ähm, gängig in der, in der Praxis, also man nutzt sie alle, aber ich wollte das jetzt wirklich einmal, also sensormotorisches Training ist sozusagen der Überbegriff für all diese äh, Sachen, die man da kennt, wenn irgendjemand auf etwas Einbeinstand oder wackeligen Untergründen steht oder abgelenkt wird, das ist sozusagen die Begriffserklärung dafür. Ähm, genau, also es geht hier einfach wirklich um diese ganze Koordination, das ist Zusammenspiel, Nerv, Muskel, Nervensystem, zentrales Nervensystem. Das ist da einfach so diese, dieser, dieser Reiz, den man da erzielen will und den man da einfach sozusagen auch fördern will von dem Ganzen. Natürlich spielt der Gleichgewichtssinn da eine Rolle mit, aber das sind für mich eben so diese größeren Sinne, die ständig aktiv sind ähm, und die jetzt vielleicht durch eine Operation nicht so... Ähm, oder zum Beispiel in der Kreuzbandoperation oder Subination, die da einfach jetzt nicht so primär verletzt werden, dieser Gleichgewicht sind, der ja im, im, ähm, im, im Innenohr sitzt und das ist natürlich dann ein anderer Fokus, ein größerer. Mir geht es wirklich um diese, um diese Sensorik, die da wirklich jetzt in Muskelsehnen, Gelenksnähe und so weiter und so fort da ist. Also Fazit von dem Ganzen jetzt, also wie gesagt, diese zwei Begriffe sind mir da eben super wichtig, Propräzeption, vielleicht Propräzeption eher am, am Anfang der Reha oder in den ersten ein, zwei Phasen, dass das einfach eine gute Ansteuerung wieder da ist und dann kann man sich austoben mit dieser Perturbation, mit diesen äh, unterschiedlichen, man kennt das dann ja oft, diese ja wenn man Profisportlauf zieht, die dann auf einem Gymnastikball stehen und zeitgleich noch mit einem Gymnastikball abgeworfen werden und wie auch immer, dass da einfach viel Reiz ist. Das ist natürlich jetzt immer alles sehr aufgebauscht von den Übungen, aber man muss natürlich Profisportler und Sportlerinnen ja auch bei Laune halten bei so einer sechs, sieben, acht, neun Monate Reha bei einer Kreuzbandverletzung. Da kann man jetzt nicht, da muss man wirklich dann auch kreativ sein, finde ich immer als Sportphysio, dass man da einfach auch solche Dinge macht und das schaut dann vielleicht von außen so ein bisschen, ja, ich sage jetzt einmal immer, ich sage immer gerne Zirkusübungen dazu. Ähm. Alles alles legitim und, und ich glaube, jetzt für vielleicht für die normale Praxis oder für, für den ähm, ambitionierten Amateursportler, mit dem man vielleicht einmal in der Woche sieht, im Zuge einer Kreuzbandreher, da müssten es jetzt nicht immer diese hoch-fancy äh, äh, Zirkusübungen mit 100.000 Ablenkungen und stehen auf drei Bällen oder wie auch immer sein. Ich glaube, da reicht ein gezieltes Training, was das betrifft, auch mit, mit guten Übungen von Propriozeption bis Pertubation, dass man das einfach gut integriert in das Ganze. Wie gesagt, aufgrund eben dieser unterschiedlichen Terminologie und Betrachtungsweisen liegen eben jetzt, liegt eigentlich so keine einheitliche Definition vor und auch kein gemeinschaftliches gemein, äh, Verständnis, ein gemeinschaftliches Verständnis zu diesen ganzen Übungsformen und Trainingsformen. Ja. Also wie gesagt, in der Praxis orientieren sich die inhaltlichen Gestaltungen des sensomotorischen Trainings und so die Auswahl der Übungen eigentlich ähm, ja ist oft sehr Erfahrung und Kriterien subjektive, was der Therapeut und der Trainer auch vielleicht hat. Also ich glaube, das spielt da auch immer eine ganz gute Rolle mit aber grundsätzlich ist es einfach noch so ein Ding, wo es jetzt nicht vielleicht jetzt so wie im Kraftausdauertraining bestimmte Bereiche gibt, dass du so und so viele Wiederholungen machst, so viel Pause und so, das ist da vielleicht noch nicht. Ich finde es aber schon, dass es auch hier einen guten Aufbau geben sollte, der einfach gut integriert sein sollte in die, in die Reha auch und dass man sich hier auch Gedanken macht, dass man das System auch wirklich fordert, auch im Sinne von Wiederholungen, dass hier jetzt wirklich hier auch zu einer Ermüdung kommt, auch auf, auf, auf neurologischer Ebene sozusagen, dass man wirklich merkt, okay, das System überlastet da jetzt. Ja. Ähm, das sind wir auch schon sozusagen bei der Praxis. Ähm, also quasi ist äh, das Ziel in der Praxis eigentlich so all diese Maßnahmen die man da gemacht hat zu so eben zu einer Erzeugung oder Manipulation dieser sensorischen Wahrnehmung dass man das mit der, mit der motorischen Ansteuerung sozusagen versucht zu optimieren es gibt da einfach in der Praxis unterschiedliche Hilfsmittel also es gibt von instabilen Unterlagen wie diese ganzen Balance Pads Balance Steps Therapiekreisel Whipboards, äh, Mini-Trampoline, Erex-Matte, Bezibal, was auch immer. Das sind so die Klassiker, die, glaube ich, jeder irgendwie auch in seiner Physiopraxis hat. Und dann gibt es natürlich auch noch spezielle Trainingsgeräte, wie es jetzt Sling-Trainer, Slackline, ja, einfach so Postoromet und so weiter und so fort. Das sind dann natürlich wirklich spezielle Trainingsgeräte. Grundsätzlich will man beim, also man will ja wie in jedem Training, will man auch beim sensormotorischen Training sozusagen Effekte erzielen, und wie gesagt, deshalb sollte es beim sensomotorischen Training, Training schon vielfältig sein, kreative Variationen, das ist das, was ich jetzt gemeint habe, das heißt jetzt nicht, man muss immer gleich die, die Zirkusübungen auspacken, sondern einfach kreativ, aber trotzdem mit einer Qualität, sage ich immer, und dass man eben viele Bewegungsausführungen einbaut, neue, ungewohnte Situationen, Variationen, unterschiedliche Informationsanforderungen, ähm, je nachdem Schwierigkeitsgrad ändern, äh, die Bewegungsausführung, sowohl zeitlich, räumlich, dynamisch, tempomäßig, äh, vom Bewegungsumfang. Ja, also einfach hier wirklich, da kann man sich einfach, da, da muss man kreativ sein. Also ich finde jetzt einfach nur jemanden Einbeinstand auf, a, auf a Eric's Pet ein Eric's-Pad und einen Tennisball oder am Fußball zuwerfen, ja, ist schön und gut, aber ähm, ich glaube, man kann hier schon noch noch mehr machen, ähm, wenn man sich einfach, solange die Qualität passt, ja, also nicht mit der Quantität übertreiben, sondern hier natürlich auch die Qualität im Vordergrund halten, finde ich immer, dass das einfach auch ein gutes Zusammenspiel ist, das Ganze. Und hier ist einfach wirklich eben wichtig, dieses sensor System zu fordern mit unterschiedlichen Anforderungen, dass natürlich die Sicherheit von Patienten oder von der Patientin jetzt nicht irgendwie gefährdet ist. Es gibt ja in unterschiedlichen Wundheilungsphasen unterschiedliche Anforderungen, die man vielleicht beachten muss, wenn jetzt gerade vielleicht ein Umbau stattfindet, dass man hier vielleicht dann nicht zu hoch äh, äh, mit zu viel Perturbation arbeitet in der Phase, sondern da vielleicht eher mit äh, Propräzeption noch mehr. Also das ist dann eben auch immer an die Verletzung angepasst natürlich. Man kann das mit Zusatzgewicht machen ähm, und so weiter. Also wie gesagt, da was die Effekte betrifft, einfach viel Variationen und Kreativität reinbringen in das Ganze. Ähm, dass eben, wie gesagt, bei Sportlern und Sportlerinnen, die im professionellen Setting arbeitet, wo man wirklich mit den acht, neun Monate zusammenarbeitet, da ist es sicher natürlich wichtig, dass man sich da gerade da viel Kreativität reinbringt, dass das nicht immer nur dasselbe ist und, und hier sich einfach auch Dinge überlegt. Ich glaube, das ist dann ganz wichtig und es macht dann einfach auch Spaß und, und ist auch einfach eine richtig gute Zusammenarbeit dann. Vom Aufbau her, also ich arbeite in der Praxis da einfach gerne, ja, ich habe bin generell so ein Typ, der so gern mit Phasen oder mit Stufen arbeitet und auch beim sensormotorischen Training baue ich das auch sozusagen auf, dass ich da so, ja, so in der Regel so drei bis vier Stufen habe, wo ich das integriere. Also am Anfang geht es quasi wirklich um diese Schulung eben dieser Propriozeption am Anfang dieser tiefen Sensibilität, diese Wahrnehmung. Das kann im, im Liegen stattfinden. Das kann, wenn die Belastung oder wenn es die Verletzung hergeht, natürlich dann auch schon entstehen. Das sind natürlich dann oft einfache Übungen, wo es vielleicht auch noch gar keine instabile Unterlage braucht, sondern da reicht oft der normale Stand oder eine, eine, ja, wir haben bei uns in der Praxis einen Kunstrasen, der macht natürlich schon einen ganz anderen Input wieder, als wenn man jetzt auf einen, einen glatten Boden steht. Und da versuche ich aber auch schon viel, dass der Patient oder die Patientin zu Hause dann schon viel diese tiefen Sensibilität, diese Wahrnehmung ansteuert auch. Also das ist so bei mir immer diese Stufe A. Ähm, Stufe B ist dann sozusagen ein bisschen so die, Stuhl, die Schulung dieser, dieser statischen Stabilität. Ähm, da geht es dann im Endeffekt dann schon, dass man gewisse, ja. Kombinationen von einfach so Schritte und so weiter auch schon macht und hier einfach versucht, das Ganze, was man sich vorher mit der Prozeption erarbeitet hat, ähm, diesen, diese tiefen Sensibilität, diese Wahrnehmung, dass man das in diese Sache dann einfach in der zweiten Phase dann auch schon, schon integriert, das Ganze. In der dritten Phase wird das Ganze natürlich dann schon. Dynamischer, so eine dynamische Stabilität, geht es dann einfach schon viel mehr um, um, ja, vielleicht auch, dass man Kniebeugen instabil macht, dass man Ausfallschritte instabil macht. Also das geht dann natürlich alles sehr, ist nicht so, dass das Zack ist und am nächsten Tag macht man es dann so, sondern dann, das, das verschwimmt so ineinander und kommt immer wieder und geht dann wieder mehr und zu so weniger und dann läuft das andere etwas aus. Und dann geht es natürlich viel um diese reaktive Stabilität, und das, da kann man sich dann halt ja wirklich super austoben ähm, mit Ablenkungen und so weiter, die sehr sportmotorisch, äh, sehr sportartspezifisch dann natürlich auch schon sind, dass man hier einfach versucht, wirklich gewisse Situationen auch wiederzugeben. Ist dann natürlich oft erst am Ende der Reha, dass man hier dann vielleicht dran arbeitet, äh, mittels all diesen Ablenkungen. Das ist eigentlich so der, so der Sache, dass man, man springt natürlich schon viel früher in der Reha, aber dass man das dann kombiniert, ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt jemanden springen lasse im dritten Monat ähm, oder ob ich jetzt jemanden springen lasse im sechsten Monat und ihm dazu noch einen äußeren Reiz gebe. Also das muss im dritten Monat vielleicht jetzt noch nicht sein, dass dann ja noch ein Valgusstress nach innen kommt mittels eines Gymnastikballs, sondern das ist dann vielleicht dann eher erst in späteren Phasen, weil es im dritten Monat beim Laufen dann, wenn das Laufen mal als Meilenstein mal ansteht, da auch noch gar nicht notwendig ist, dass es hier dazu externen Reizen von außen kommt, sondern eher dann, wenn es wieder darum geht, in die Sportart einzusteigen, ähm, also wie gesagt, das ist sozusagen der, der Aufbau des Ganzen. Ich habe auch dann äh, versucht euch wieder ein bisschen Infomaterial bei den äh, Beiträgen auf äh, Instagram und Facebook auch so wo ich für jede Phase sozusagen eine Übung rausgepickt habe, ähm, die ich da gerne einbaue. Die ich da gern mache, die ich da gern umsetze. Ähm, das wäre so, ein, so eine Möglichkeit, ähm, dass ihr da vielleicht einfach einen Input gibt, die einen kennen diese Übungen vielleicht schon, für die anderen vielleicht ist irgendwas dabei, was man, was man gut integrieren kann, ähm, dass man da einfach auch ein bisschen was ähm, Bildmaterial sozusagen noch wieder hat. Ähm, genau, also als Fazit für mich sensormotorisches Training auf jeden Fall Teil der Reha, auch von Prävention, ähm, auch vom Training von normalen. Wichtig, finde ich, ist ein geplanter Aufbau, äh, jetzt nicht so rein als Lückenfüller immer einbauen, so ja, wir haben jetzt äh, zwei Minuten Pause in den Kniebeugen, tun wir ein bisschen Einbeinstand machen und tun wir ein bisschen äh, die Übung machen und am Mini-Trampolin ein bisschen hüpfen, sondern schauen auch, dass man vielleicht auch in den Pausen das Ganze schon so aufbaut, dass man vielleicht die erste Übung ein bisschen einfacher gestaltet und dann immer ein Update macht und vielleicht immer mehr Reize dazu, je nach Wundheilung, dass man sich hier einfach ein bisschen austobt und nicht immer nur das Gleiche macht. Weil in der Regel nimmt der Körper das dann ja gut an und dieses, dieser Regelkreis funktioniert dann immer besser und der muss natürlich immer, das System muss immer wieder neu gefördert werden und deshalb immer raus aus die Komfortzone bringen, immer angepasst an die Wundheilungsphase, dass da nichts irgendwie ein Gewebe geschädigt wird, ähm, aber nicht nur rein als Lückenfüller, sondern wirklich hier auch äh, als, als Teil dieser Rehe, als dort ein Stück von dem Ganzen, so wie es Kraft auch ist und Ausdauer, ähm, dass man das einfach auch integriert in das Ganze. Ähm, wie gesagt, wichtiger Part bei Kreuzband, Meniskus, Sprunggelenk, Schulter, aber auch Wirbelsäule ist gerade diese tiefen Stabilität da ganz wichtig auch, auch diese Perturbation ist da ganz wichtig, auch bei Wirbelsäulen, gerade was diese Rumpfstabilitätsablenkungen betrifft, dass man das auf jeden Fall auch integriert. Es soll im Training auf jeden Fall zu einer Ermüdung auch kommen, so ein sensomotorisches Training. Also da, deshalb, wenn man merkt, okay, der Sportler oder die Sportlerin hat da jetzt einfach, was ist für die, die macht sie im Schlaf, dann muss da auf jeden Fall ein Update herkommen und ähm, das wäre da auf jeden Fall auch, äh, dass man das eben auch im ermüdenden Zustand macht, nach Krafttraining, ähm, nach äh, Laufeinheiten und so weiter, dass man hier einfach versucht, immer wieder mal auch das System im ermüdeten Zustand auch äh, zu fordern, das Ganze. Ja, das war grundsätzlich so mein äh, Input zu sensomotorischem Training. Also für mich wichtiger Teil, ähm, mach's gerne, integriere es auch gerne, ich spiele mich da sehr gerne, ich lebe da so ein bisschen mehr Kreativität auch dabei gerne immer wieder aus finde es wichtig, man kann jetzt vielleicht nicht alles den Patienten immer mit nach Hause mitgeben, weil oft dann die Materialien fehlen oder man eine Partnerübung daraus machen muss und so weiter. und Aber da ein kann man richtig gut Einheiten in der Praxis hernehmen und um da einfach den Patienten einfach zu fordern in der Einheit mit sensomotorischen Training, ähm, in Kombi vielleicht mit, mit speziellen Krafteinheiten, ja, ähm, dass man das einfach auch immer wieder so, so integriert, wenn, wenn der Patient eh seinen Plan hat, den er im Fitnessstudio macht, dass wenn man ihn dann sieht, dass man hier einfach vielleicht gerade auf dieser sensomotorischen Ebene einfach her herausfordert, ihn kitzelt, dass man da einfach schaut, hey komm, da geht noch mehr, das braucht man und hier einfach immer wieder sich neue Ideen angepasst an die Wundheilungsphase natürlich auch ausfallen lässt, einfallen lässt und hier einfach dann das Ganze auch dazu einen positiven Abschluss kommt, weil man ja am Ende bei sämtlichen Return-to-Sport-Testungen natürlich das sensomotorische System ja auch mittestet, einfach sobald, also wenn dieser zusammen dieses Zusammenspiel, dieser Regelkreis, von Info und Ausführung einfach auch besser funktioniert, dann werden all diese Sprungübungen, Rotationssprünge, selbst die Kraftübungen, ja äh, funktionelle Kraftübungen, es wird dann einfach alles viel athletischer, viel äh, stabiler ausschauen und das ist einfach so, warum das einfach auch wichtig ist, ähm, dass das auch Teil der Reha ist. Und es nicht so, als nebenbei äh, nur durchgeführt wird, sondern wirklich, es ist ein für mich wichtiger Part auch, aber natürlich auch nicht übertreiben. Es kommt natürlich immer wieder vor, dass ich äh, Leute, ja, na, ich eh, ich stelle mich eh in der Gstabil-Training nach meinem Kreuzbandriss und dann fragst du halt so, ja, und was machst du Kraft? Ja, ja, ein paar Kniebeugen vielleicht. Ja. Also es soll jetzt auch nicht sein, dass es nur sensomotorisch trainiert wird. Also wie gesagt, es ist immer eine Mischung aus dem Großen und Ganzen, so wie beim Kochen, äh, nur mit einem Gewürz äh, schmeckt die Suppe vielleicht jetzt nicht so super. Man braucht da vielleicht immer ein bisschen mehrere äh, Inputs äh, und, und Bereiche, damit dieses äh, Gericht sozusagen wirklich ein, 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 ein Menü wird. Und genauso kann man es bei der Reha dann sozusagen auch umsetzen, das Ganze. Ja, ähm, genau. Nächste Woche hat äh, der Sportphysiotalk Urlaub. Also, nächste Woche ist einmal kurz ein Break. Ich werde in der Woche aber spannende Themen ausarbeiten. Ich habe jetzt auch wieder einige Gäste schon sozusagen bereit. Da geht es jetzt nur mehr um die Termine, auch mit sehr, sehr spannenden Themen von Sportlern bis hin zu anderen Kollegen und Kolleginnen aus dem Kraftsport auch. Und da freue ich mich, das dann schon in den nächsten Wochen mit euch dann oder euch dann auch präsentieren zu können. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder eine neue Folge des Sportphysiotalk gibt. Ich verabschiede mich kurz für eine Woche in den Urlaub. Macht es gut, euer Christ. Ja, Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,